0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Cette semaine, je mets Zelda et le destin d'Irule sur pause pour revenir avec vous sur le petit mot qui a fait parler les plateaux politiques. Le décivilisation lâché par Emmanuel Macron en plein conseil des ministres et qui a malencontreusement fuité dans le Parisien comme par hasard, clin d'œil. Le président a donc dit que nous vivions un « processus de décivilisation » en complétant « il faut être intraitable sur le fond, aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes ». Déjà, première chose, il faut noter que le terme « décivilisation » lui a été soufflé par Jérôme Fourquet, devenu une référence en politique avec l'archipel français « le gros banger des librairies ». Et c'est vrai qu'on a eu affaire à une succession de faits divers avant que le mot soit lâché. L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron par des manifestants d'extrême-gauche qui, en plus, assument et ne regrettent pas le passage à tabac. La démission du maire de Saint-Brévin après l'incendie criminel de son domicile par l'extrême-droite qui lui reprochait de faire tout simplement son travail. Le meurtre au couteau d'une infirmière dans un CHU par un patient déséquilibré, un nouveau règlement de compte mortel à Marseille, dans une ville qui a déjà réglé quand même 21 comptes cette année, et le champion de la semaine dans un drame bien de chez moi qui va rien faire pour odorer le blason de la banlieue lilloise. Le meurtre de trois policiers en intervention à Roubaix par un chauffard avec 3 grammes de sang dans son alcool, roulant à contresens et déjà bien connu par la police. Si le conducteur a adopté l'attitude la plus honorable en mourant dans l'accident, son passager a jugé opportun, lui, d'insulter copieusement l'arbre généalogique des pompiers qui sont venus lui porter assistante après l'accident. Alors, quel lien avec la décivilisation Si on reprend les termes du président, on voit qu'il dresse un parallèle clair et direct entre une tendance à la violence et ces événements. A partir de là, le président savait très bien qu'il allait faire réagir et diviser. Il voulait se refaire maître des horloges et du tempo médiatique. Il voulait ainsi se montrer sur le régalien. Et ça a pas raté puisque la gauche et la droite se sont écharpées sur le terme. La gauche l'accusant de faire une passe D à Renaud Camus, le penseur d'extrême droite qui a titré l'un de ses livres Décivilisation », et dont c'est le second terme qui perce puisqu'il avait déjà inventé le grand remplacement. La droite, elle, l'accuse de faire du réchauffé de ses propres termes et constats sans rien faire. Bon, évidemment, tous ces commentaires sont faits dans la minute, sans réflexion approfondie et entre deux autres éléments de langage habituel balancés dans des boucles télégrammes des partis politiques 5 minutes avant l'interview. Alors on va essayer, nous, de prendre un petit peu de hauteur sur ce terme qui tente déjà d'en prendre beaucoup, ou du moins de le prétendre. Tout d'abord il faudrait essayer de définir un peu les termes du sujet. L'idée, derrière le processus de décivilisation, c'est de voir un miroir de ce que le sociologue Norbert Elias appelait le processus de civilisation des mœurs. Donc c'est l'heure de ressortir le petit manuel de culture générale de première année d'un Sciences Po, L'idée du processus de civilisation, c'est d'expliquer comment, dans le contexte occidental, avec le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, nous avons connu un effet concomitant à la fois d'un plus grand contrôle étatique et de centralisation du pouvoir, avec un roi et une cour à la place de seigneurs locaux, une administration qui s'installe, et... Dans un second temps, une intériorisation par chacun des comportements et normes sociales pour mieux contrôler nos pulsions et l'expression de nos envies et besoins. Bref, on serait sorti de la sauvagerie où on se rotait dessus avant de se battre pour en arriver à mettre des cravates et régler nos différents à FIFA ou Mario Kart. Déjà, j'inviterais Norbert Elias à regarder 30 minutes de touche-pas à mon poste, puis à me regarder droit dans les yeux et me confirmer qu'il maintient sa thèse de civilisation de nommeur. Ensuite, évidemment, aujourd'hui, la science historique a tendance à ne pas caricaturer autant que peut le faire Norbert Elias le Moyen-Âge par rapport à la Renaissance. Cette dernière ayant largement moqué l'époque médiévale, qui était en réalité très loin d'être un ramassis de fermiers alcooliques mourant de la peste dans la boue entre deux guerres de barons locaux. Donc déjà, c'est difficile de donner une valeur historique solide à la théorie d'Elias, même si elle est attrayante. Tout simplement parce qu'elle a tendance en réalité à caricaturer et schématiser des phénomènes sociaux extrêmement complexes et durs à documenter. À partir de ça, forcément suggérer l'existence d'un phénomène miroir aujourd'hui comme une réalité sociologique est tout aussi difficile à établir. Ensuite... Parce que Macron s'appuie sur des drames choquants mais qui restent exceptionnels et pas réellement en augmentation dans le temps long. On parle ici d'agressions, de meurtres et d'incendies criminels. Or, si on prend uniquement cette mesure des crimes graves, bah rien démontre vraiment une tendance de fond à la hausse sur le temps long. Au contraire, on se tue pas tant que ça aujourd'hui en France en 2023. Les homicides et tentatives ont augmenté drastiquement au cours des années 70, à la faveur de la crise et de la fin des 30 Glorieuses. Mais depuis les années 80, il y a une décrue lente et pas vraiment de remontée. On se tue aujourd'hui moins qu'en 1980 et cette criminalité semble jusqu'ici assez liée au cycle économique plutôt qu'à un état d'esprit civilisationnel. En résumé, pour ceux qui écoutent en vitesse x2 ou qui ne sont pas concentrés, je formule deux critiques concernant la remarque d'Emmanuel Macron. La première est qu'il se concentre sur un type de violence très spécifique qui semble pas au niveau statistique démontrer sa thèse. La seconde est qu'il s'appuie sur une théorie qui est un outil intellectuel très intéressant mais très critiquable et friable. C'est difficile d'en tirer une conclusion en termes de politique publique. Or, c'est ce qu'il demande à ses ministres. Il a indiqué qu'il voulait que le gouvernement s'attarde sur cette question de la décivilisation, sans a priori en définir plus les contours lors du Conseil. Donc, on a un président qui affirme qu'on subit probablement le plus grand retournement civilisationnel imaginable, et dont la conclusion adaptée à ce constat serait de demander à Marlène Schiappa et Gabriel Attal de proposer des idées à une date indéfinie, de façon indéfinie pour une politique indéfinie. C'est très bancale à mes yeux de sa part. En s'appuyant sur quelques faits divers, dramatiques, mais sans vraiment de lien entre eux, puisqu'il s'agit de violences politiques, de violence psychiatriques et de pure criminalité, Emmanuel Macron avance une grande théorie sur l'histoire avec un grand « i », comme diraient les participants de télé-réalité. Ça lui permet, en fait, de donner l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça serait un grand mouvement de l'univers et pas juste le résultat de plein de politiques désastreuses en matière de réponse pénale ou de suivi psychiatrique. Sortir des grands concepts, c'est masquer l'échec des actions concrètes et des petites politiques publiques qui doivent être activables et mesurables, pas les grands mots philosophiques jetés en conseil des ministres avant de souhaiter bonne chance au gouvernement. La notion de décivilisation donne l'impression d'une lame de fond qui nous dépasse tous, y compris le pouvoir, ce qui, en réalité, le déresponsabilise. Jean Jaurès disait ainsi déjà que quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, alors ils changent les mots. Il semble que Macron ait lu cette phrase juste avant le Conseil. Le problème de ce sentiment de montée de la violence, c'est peut-être ou peut-être pas un processus de décivilisation. Mais à l'échelle du temps politique et de la vie d'un homme, qu'il soit président comme Macron ou joueur de Zelda comme moi, ça n'a pas de sens de l'invoquer politiquement. Ça ne sert à rien de vouloir en faire un sujet de politique publique. Bien plus que les homicides et la fin de la civilisation, je pense que ce qui peut être une lame de fond dans notre société et sur laquelle on peut plus facilement travailler, c'est tout simplement l'incivilité, pas la décivilisation. L'incivilité, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter les règles de vie en société nécessaires à son bon fonctionnement, c'est quelque chose de bien plus concret, qu'on expérimente bien plus au quotidien et sur un plan macro que les homicides et violences politiques, qui sont d'ailleurs souvent que la dernière étape et le symptôme ultime de personnes qui, bien avant, ont remis en cause les règles de savoir-vivre et le respect de l'autorité tout au long de leur vie. Manquer de respect à toute forme d'autorité, du maire au pompier, c'est refuser ce qui nous permet en réalité de tolérer la vie en société tous ensemble, malgré toutes nos pulsions individualistes et nos envies d'enfreindre une convention de Genève ou d'eux quand on est dans les embouteillages ou dans le métro en heure de pointe. C'est donc à mes yeux bien plus ça qui menace la société que des crimes horribles mais très médiatisés. Notre risque en réalité, c'est la crise de l'individualisme. D'une part, à gauche, parce qu'on défend l'idée que toute autorité est oppressive et illégitime et que l'individu doit s'en émanciper. Et à droite, où l'on défend que la réussite individuelle peut et doit primer sur le service du collectif, au point de ne voir aucun problème à garder quelqu'un comme Balkany au sein des Républicains. Comme si, pour exiger l'ordre moral et social dans nos rues, il ne fallait pas commencer par l'exiger d'abord et avant tout dans les conseils d'administration et les conseils municipaux. « Je pense qu'il y a bien en France une crise du civisme et son corollaire de l'autorité. D'ailleurs, c'est pas un hasard si dans tous les faits divers auxquels pensait Macron en sortant son petit mot, il y avait un lien avec les figures d'autorité ou d'État, pompiers, policiers, infirmières et, par association, un membre de la famille présidentielle. » Mais ce n'est pas pour autant que, comme Macron, j'en tirerais une conclusion civilisationnelle. La grande majorité de mes concitoyens n'écraseraient jamais des policiers et ne brûleraient jamais des maisons de mer. Ce sont des comportements qui restent toujours et aujourd'hui à la frange de ce que notre pays peut tolérer. Par contre, l'incivilité, sous toutes ses formes, elle, nous menace et conditionne ces comportements extrêmes, même si elle est bien moins médiatisée. Et s'il avait que ça à faire d'écouter des podcasts, je proposerais à Emmanuel Macron une autre théorie bien plus concrète et pratique pour lire la société à notre petite échelle. La théorie de la fenêtre brisée ou « broken window theory », comme l'ont théorisé des sociologues américains des années 80. Une théorie qui a été de nombreuses fois testée et plus ou moins vérifiée dans plusieurs pays depuis. Cette théorie dit que si l'individu constate un état de désordre et de comportements antisociaux dans son environnement, comme les fenêtres brisées d'immeubles abandonnés avec des voitures brûlées devant, cela va l'encourager à adopter lui-même ses comportements. C'est une théorie qui se repose sur le plus basique des comportements humains, le mimétisme et l'exemple. Et je vous invite de vous-même à la constater dans vos vies. Lorsque vous voyez tout le monde enfreindre une règle, vous aurez beaucoup plus de mal à vous imposer de la respecter vous-même. Dans tous les cas, avant de prédire la fin de la civilisation dans les comportements les plus marginaux de la société, nous devrions nous appuyer sur des vrais outils actionnables et mesurables qui travaillent à la racine de notre rapport à l'ordre social et à l'échelle de nos vies humaines et ce qui est réellement en notre pouvoir. La modestie et le pragmatisme que la politique doit aux Français nous l'imposent. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter et de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Respectez les limitations de vitesse et levez-vous quand le métro est bondé. Je vous dis à la semaine prochaine. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.